0: Ja, velkommen hit til et øyeblikk evighet, og i dag har vi en litt spesiell episode. Vi skal, vi skal egentlig snakke om frihetskampen, og 8. maj og ja, noen av 70 år med fred. Og det passer jo ikke noe bedre sted å gjøre det enn her i byggning 1 på de gamle kontorene til Gunnar Sjønsteby. Med meg i dag så har jeg to sjefer. Jeg har med Elisabeth, som er generalmajor og sjef for heimevernet. Og så er med Yngve som er generalløytenant, og du er sjef for FOH. Og hva er det?
1: Det er et godt spørsmål. FOH står for Forsvarets operative hovedkvarter. Og det har jo en historie akkurat den orsasjonen nå, tilbake till 2009, da vi ble opprettet. Da vi lade forsvarets operative hovedkvarter. Men jeg har inntrykk av at kjernen i spørsmålet er egentlig, hva, hva driver du med egentlig? Er sånn, hvis du tar utgangspunkt i soldaten, så har, det liksom, du kjenner du laget ditt, du kjenner troppen din, og så vet du vilken hvilken kanskje, eller fregatt, fartøy du er på, eller vilken skadron i luftforsvaret, eller et hovedområde, kanske. Det er liksom verden, det dreier ut. rundt. Eh, bruk av militærmakt handler jo om å skape effekt. Vi har fem domener, vi har landdomene, vi har sjødomene, vi har luftdomene, og så har vi fått cyber og space. Min jobb er jo å skape effekt ut av de fem domene, Synkronisere og koordinere den taktiske aktiviteten for å løse
0: forsvarets oppgaver. Det var en sånn, et forsøk på å prøve å forklare hva jeg driver med hver dag. Og et av de verktøyene du har i verktøykasset altså, er nettopp heimevernet. Hvordan tenker du om det, Elisabeth? Altså, du, er, du er en del av et, et større helhet her, sånn som, som yngveldleder. Er, er det noe du tenker på til daglig, eller er du med nok med å, med å stelle hjemme med heimevernet?
2: Jag tänker att det är jätteviktigt att jag tänker på dette, det att det dagligt. För det hemvärnarna är en del av landmakten. Landmakten är också härn en del av, så vi ska vara komplementära. Men vi ska också jobba som sjö och luft eh vi ska ha förståelse för vad som förgår i cyber. Så visst vi ikke tänker på det andra så hör vi på en sätt inte jobben vår. Men vi ska vi ska säkra den totala effekten som chef sjef, chefen på räitan vill att vi ska i. Och då måste vi snacka sammen og forstå hverandre. Og det er kjempeviktig.
1: Jeg kan jo gi et eksempel da, på liksom den, den felletsreden, hvordan ting henger sammen hvis du går tilbake til kampen rundt Narvik. Og langgangen der, altså den landoperasjonen med generalfleischer og denne historien der, men det var jo også støttet av sjø- og luftstrykket. Det var først når dette samlet seg, og man fikk effekt ut det. Og det er en fellesprosjon, og vi driver med fellesprosjoner og synkroniserer og syr sammen da, land, sjø og luft. Og det er, jeg tror jeg er et godt eksempel på hvordan du skaper en mer verdier.
0: Nå har jo forsvaret vært med å verne vår fred, frihet, demokratiske verdier ja, siden 1945, da vi ble jo selv igjen. Er det en arv og en en tankegang dere har med dere nå, når dere jobber i dag? Ja, i aller høyeste grad. Vi,
1: vi har jo sagt mange ganger at vi i nordmenn er gjerne litt sånn historieløse. Vi er en ung nasjon, vi fikk vår selvstendighet i 1905. Så vi har en relativt kort ny historie. Vi har mange år i union med både Danmark og Sverige. Men historien til nasjon går jo langt tilbake, til kongerekka. Eh, tilbake til vikingetida. Men denne frihetsfølelsen av det å bli selvstendig, det er noe vi tar med oss hele tiden, og tror det er viktig å bygge på den historien. Vi har 2. verdenskrig, da hadde vi fravær av frihet, og vi fikk ikke erfare hva det er. Så har vi også andre historier opp gjennom året, nyere tid, 20 år i Afghanistan, mange år i Libanon. Og så har en historie der vi har brukt militærmakt for å understøtte fred, frihet stabilitet.
0: Heimevernet ble jo tufft på arbeidet fra blant annet de som kom hjem fra kompani Linge. Er det en arv som heimevernet er seg bevisst?
2: Det er en arv som heimevernet er veldig bevisst i. Jeg vil si at den arven lever i beste velgående i dag. Det vi bygde heimevernet på i etterkrigsårene. Vi, vi brukte tiden på å samle de som var under Millorg. Kompani Linge var en central del av dette her for å sette det i et system. Det var godt utdannet og godt trent. Og alle fra Millorg bidro. Det at vi da klarte å få samlet kreftene og tufta det på det vi da kalte folkeforsvaret. Forsvarsviljen, det er fortsatt veldig sterkt levende i dag i heimevernet.
0: Jeg tenker at forsvaret har gått fra nærhet. Det er en institusjon som, som nesten hver eneste familie i Norge har hatt et forhold til. Da jeg var liten som måtte alle gutter ut i militæret, og det betyr at stort sett alle familier hadde en eller annen tilknytning til forsvaret. Sånn er det jo ikke i dag. Men sånn som heimevernet er kanske den største organisasjonen vi har med forsvarstilknytning som kanske treffer flest. Men hva tenker dere om det der med at befolkningen beveger sig bort fra forsvaret? Jeg tror det er færre som gjennomfører
1: verneplikten i dag, og det er klart at verneplikten, hvis du går tilbake til Gjennoppbyggingen av forsvaret etter 2. verdenskrig. Vi hadde behov for et stort volym i varet av vår egen selvstendighet. Det krev et stort volym. Alle måtte gjøre sin plikt. Det, er, det ligger forankret i grunnloven vår fra 1814, mens vi fortsatt var i union. Den Denne plikten til å, å gi en del av livet sitt, en period av livet sitt, for felles interesse for noe som er større enn det selv, det ligger der. Og den, den har vært uforandret. Situasjonen i dag er jo vi som forsvar trenger færre inne. Samtidig så vil jeg si at når jeg begynte forsvaret i 1981, så var bruken av forsvaret noe helt annet. Du trente for det rent militære, du, og det var det vi gjorde. Hvis du ser bruken av forsvaret i dag, så er den mye mer åpen. Vi bruker forsvaret sammen med det sivile. Det er mye mer synlig, både det vi gjør internasjonalt, det vi gjør i det daglige, om det nå er redningshelikopter på kirkene, om det er leirass på, på Romerike, så er det, det er mye mer synlig. Så ja, det er færre som tjenestør, men samtidig er vi også mye mer synlige. Men at det er en utfordring å ta seriøst, det tror jeg. Forsvaret
2: i etterkrigsårene brukte jo egentlig parolen aldri mer enn 9. april. Den føler jeg fortsatt så sterkt i dag, og det ser vi gjennom de aprildagene vi har vært gjennom nå. At folk minnes, folk husker. Og det som jeg opplever veldig sterkt i heimevernet, er den forsvarsviljen, den genuine interessen til å bidra, hvis det kreves, uansett hva det måtte være. Så jeg opplever jo at vi har et veldig stort ansvar for å sikre at den forsvarsdimensjonen fortsatt er noe man snakker om rundt kjøkkenbordet. Når vi nå dro i gang uniform på jobben dagen den 4. desember rett for jul, så var det også litt av hensikten. Vi skulle synliggjøre at vi faktisk, faktisk fortsatt har et landstekende forsvar, at vi er der ute, men de går ikke uniform til daglig. Det er en del av ett stort beredskapssystem som kan brukes hvis det trengs. Og hvert år så får jo heimevernet cirka 4,5 000 av de som tjenestegjør i førstegangstjenesten overført til oss, så det er jo et veldig, veldig viktig samspill mellom de som er inne i førstegangstjenesten og den overføringen som skjer til oss og vi søker jo da å disse her hvert år, helt frem til verneplikten utløpet ved 44 år. En kjempeviktig dimension ved den plikten egentlig som ligger stadfestet godt i den norske grundloven og den norske folkesjela. Så, så vi har jo grundlage for å kunne kalle inn flere hvis Norge skulle ha behov. Men per i dag så er jo forsvaretsbehov ikke større enn det vi kaller det.
0: Hvordan passer heimevernets struktur in i det du driver med, Yngve? Altså, fyller de inn det du ønsker nå? Ja, min, min jobb er jo faktisk
1: å skape noe ut av det vi har. Men det er klart at heimevernet er en bærbjelke for mye av det vi driver med. Fellesprosjoner handler egentlig om, om to, ting, to banale ting. Det ene er å beskytte er de verdiene vi har, og det andre er å påføre, altså bruke og påføre tap. I den beskyttelsesrollen, så er jo heimevernet helt sentralt. Heimevernet er en av to forsvarsgrene, det heter vi ikke det, styrkesjefer innenfor landdomene, her og heimevern. Den er landstekken, den har ett relativt stort volym, 40 000, og den er lokalt forankret, så det er altså et stort volym i uniform, som kan gjøre de grunnleggende oppgavene. Og innenfor det å beskytte dette med objektsikring, helt avgjørende å beskytte de verdiene, og informasjon, og objekt, og personer og så videre. Og så er det nettop nettopp også dette med det sivilmilitære samarbeidet som er, heimevernet er lokalt forankret, regionalt, og er utmerket knyttningspunkt mot de sivile, mot statsforvalter, mot politi, mot hense, så er det heimevernet som er og gjør det samarbeidet. Og vi, er det noe sett i det siste, er at totalforsvaret, som tidligere var noe som man skulle generere ved krig, så er det noe vi bruker hver dag. Vi trenger samfunnet, trenger å ha en tett og god koordinering med alle de beredskapsinstitusjonene og de daglige etatene for å skape og beskytte de verdiene vi har. Så der er heimevern helt sentralt.
0: Dere har jo vært gjennom et ganske år, egentlig. I dere har hatt uh, grenseansvar for pandemien. Dere har vært vakt under rasukatastrofen uh, på Gjerdrum. Fyller dere uh, de oppgavene dere skal?
1: Det
2: vil jeg absolutt si at vi gjør. Uh, de to hendelsene viser at vi er en beredskapsorganisasjon som virker etter intensjon. Og litt av det som uh, heimevernet ble tufta på, at man skulle ha motstandskraft og beredskap i samfunnet, det henger veldig nøye sammen med også den totalforsvarsdimensjonen som ble veldig sterk i Norge etter 2. verdenskrig. Så både heimevernet og totalforsvaret hänger nøye sammen. Og vi har på en måte limit og totalforsvaret på det lokale og det regionale nivået med den landstekende organisasjonen vi har. Jeg hadde en process i høst som var, der vi skulle utvikle en strategi for hvor vi skulle ta heimevernet fram mot 2030. Og det vi fant ut i den prosessen der, at det er helt avgjørende, vi klarer å beholde det som er det viktige fundamentet vårt, som egentlig vi ble tufta på etter 2. verdenskrig, denne heimevernets egenart som har den lokale tilknytninga, som kjenner eh, veier og systemer og folk og ikke minst har et nettverk som kan få ting til å skje som sikrer denne forsvarsviljen ute i, i samfunnet. Det at, vi, det at alle kommuner i Norge har en forsvarskontakt, har vi nå fokus på. Våre områdesjefer som vi har, J200, skal sikre at alle kommuner i Norge har en forsvarskontakt. De vet hvor vi er, vad vi har slags kapasiteter hvis krisen skulle inntreffe. Og når vi nå ser etterspillet som vi fikk etter 22. juli, så vil jeg jo si at det Norge har klart å gjøre med å forenkle bistandsinstruksen, gjorde vi at når pandemien traff, så ville vi kunne mye raskere og bedre enn det vi gjorde før, ta i bruk forsvaret som en ressurs i bistand til politiet. Så egentlig timer etter at Norge stengte ned så var jo vi i drift i bistand En kjempeviktig dimensjon eh, som vi har eh, gjort masse gode erfaringer på, men som jeg tror denne, denne tio år och det är 10 år vi har levt igenom har gjort oss stann och mer robusta. Och här är det många exempel vi kan trekke fram, men jag är helt overbevist om at vi er en viktig og robust beredskapsorganisation. Vi skulle alltid önska att vi var mer robusta, men det vi har, det virkar också.
1: Jag kan också lägga på för det blir du ser hemvärnen i den rollen det har i det dagliga. Vil jeg vil også si den endringen som har skjedd i Finnmark, med samarbeid mellom at vi har fått herren tilbake i Finnmark, det samarbeidet som nå er mellom de to, så i den allierte øving og trening som foregår, den rollen som heimevernet har i det, viser bare komplexiteten og nytten av et heimevern, og ikke bare i den fredsmessige sivilmilitær, men også i den opprådige konteksten, som vi faktisk gjør hver dag.
0: Nå markerer vi 8. maj, som er både frieringsdag og veterandag, Vad betyr for dig Elisabeth, det å, det å kunne ha veteraner som har vært ute i internasjonale operasjoner i din organisation.
2: Jeg tänker, at en veteran er noen som har erfart noe, og veteraner for mig er ikke bare begrepet de som har vært ute i internasjonale operasjoner, men også de som har tjenestegjort for landet her hjemme. Det at vi har resurspersoner som nå har masse erfaring, både fra internasjonale tjenester, men også fra nasjonale operasjoner, det er en kpetstyrke for heimverne. O er ser jo vilken eh, øft vi enkel får, vad bareå bruke heimevarne i bystand på grnsa. Det, det er et samhålle en netverksarena som vi kommer, som betyr at vi kommer styrka ut, der vi har stått i bystand. men resursn personer frasjonnale personer er ogå stor er det stor tilgveng på i heimeverne. det brukes.
0: Pø du at... Eh... Vi, vi har nok kvalifisert som sånn, generellt når du skal se i skuffen din.
1: Du vet at vi, vi er privilegierte, og jeg er overbevist om at vi har verdens, av verdens beste soldater. Det vernepliktsgrunnlaget vi har, gjør at vi de soldatene som kommer ut er reflekterte, godt skudde med evner å tenke selv, og evner også å gjøre jobben. Jeg kan gi ett et eksempel. I 2004 så var jeg batalonssjef på Setemond då på den våren så fick vi uppdrag om att dra till Kabul för att säkra det första presidentvalet i 2004 efter 30 år med krig. Och då tog vi avdelningar rätt från värnplikten och deployerade efter 12 månader. Och den jobben som det gör, eh ja, det kräver ledelse, det kräver riskohantering, men det det gör mig helt trygg på at vi har det bästa grundlaget for å lage operativ evne ut av de soldatene vi har, så at vi har gode soldater, er jeg ikke i tvil om i det hele tatt.
0: Altså, det, det er jo alltid en balanse mellom dette med trening, tilstrekkelig utstyr, motiverte og trygge mannskaper, ledelse. Hvordan tenker dere rundt det å hantere det? det? Du kjenner vel kraftig på det, Elisabeth?
2: Det er, selv, selvsagt kjenner jeg på det. Det å sikre at heimevernet er et... Et klart verktøy, hvis nasjonen trenger det, det er jo mitt ansvar. Det vi gjør det gjennom, det er å jobbe med beredskap hver dag. En del av den beredskapen er å ha årlige treninger som sikrer at soldatene våre er robuste nok i soldatferdighetene sina. Det at de kjenner laget sitt, det at de vet vilken tropp de har, de kjenner oppdraget sitt. I 2019 så kjørte jeg Forrige heimhørnssjef, som nå er forsvarssjef, en alarm på et av heimhørnsdistriktene våre for å sjekke beredskapen. Og det var et veldig, veldig bra resultat. Det var HB14, som har tilhåst det på Drevjemån, som der ingen visste at det ville være en beredskapstest. De slapp alt de hadde, og dro in løste første delen av oppdraget som er et oppmøte for kontroll på utstyr, våpen og oppdraget. Så jeg tänker att når vi gjør sånne tester, så beviser det det vi gjør, det virker. Men for å få det til å opprettholdes for fremtiden, så er det viktig med den årlige treningen. Det har vi slitt med nå under pandemien, så deler av heimevernene har rett og slett ikke trent i år. Når det mer muterte, vanskelige viruset gjør det krevende for oss i deler av Norge. Vi tilpasser oss till lokale stedene, men når, når denne situasjonen har over, så er det det som vill ha kjempefokus, få opp treningsstatusen igjen. Den må, må vi likeholde.
1: Ja, det er helt enig med Lisbeth, det er klart. Det er en vanskelig balansegang dette med utstyr, träning. Og det er jo, jeg tror spesielt sjef Heimevernet og alle styrkesjefene på det hele tiden, denne balansegangen. Og viktigheten av å ha nødvendig trening, regelmessig träning, trene realistisk, og også ha tilpasset utstyr. Men det er også en egen dimension for det er nok også sånn, tror jeg, at vi vil i den operative søyle alltid føle at vi har for få ressurser. Og vi vil gjerne ha litt mer tid på å bli klar. Du er egentlig, når er du egentlig klar? Og det er der jeg mener at kanskje denne, den dimensjonen runt lederskap, det å motivere, det å ha ledere som evner å vurdere nettopp den risikoen, men basert på den viljen som ligger der. Så tror jeg det er eh, kanskje enda Den det du evner å få ut av det du har. For vi, når det er slut slutt da, vi skal gjøre det, den reelle operasjonen, så bruker vi det vi har. Vi har ikke noe annet. Vi har det som ligger på lagret, og som må vi det beste ut av det. Og da handler det om forsvarsvillig, og handler det handler om lederskap.
0: Det er jo lett å snakke om eh, tiden som har gått fra 1945 til nå, men det er jo en fremtid her også som Sundreberg er en en del av av det scenario. Jeg tenker på trusler og fremtiden. Vi, vi har cyberangrep hele tiden. Og det er veldig vanskelig å si når neste mulige pandemiaktige katastrofe kommer. Hvordan tenker dere rundt det?
1: Det er vanskelig å spå om fremtiden. Det en som er helt sikkert er at det vi tror om fremtiden i dag, det har endret seg i morgen. Men vi ser jo det at sånn generelt, altså denne under den kalde krigen etter 2. verdenskrig, så var det et klart skille mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet. Man hadde klare definerte roller, og vi levde egentlig det jeg kaller igjen enten en total fred eller en total krigforståelse. I dag har dette blitt mye mer gråaktig. Vi ser at bruken av militærmakt i dag er mye mer fleksibel, mye mer dynamisk. Det er to domener som har kommet opp. Cyber, som du nevner. Vi har ikke bara et angrepp, vi har også attribuert til en annen nasjon. Vi er under angrep i et av Space er under utvikling som et sivilmilitært eh, prosjekt. Og, så jeg tror at vi må ha en med evne i det vi har, og tilpasse oss fortløpende, og tilpasse bruken. Eh, men at eh, vi står godt rustet i det vi har. Og jeg tror vi går litt tilbake til forsvarskonsentet som ligger i dag, da, med det nasjonale forsvaret. Så ser vi at NATO har alltid ligget der som et fundament. Men jeg ser at også det bilaterale samarbeidet har kommet opp som en viktig del nettopp for å få til effekt, og det er jo i den rammen vi klarer å skape den hele teleoperative emnen, sammen med andre. Og der totalforsvaret selvfølgelig er en viktig del av det hele.
0: Nu som har den største, håper å si, sivile kontingenten hvor folk flest opererer, kjenner du noe på de nye truslene, Elisabeth?
2: Det er åpenbart at vi som nasjon har behov for å videreutvikle oss knyttat til de nye truslene. Det at vi har ett uh, sektorsamfunn, det kommer vi nok til å ha i veldig, veldig mange år fremover. At det er sektorene som har ansvarlig for den jobben ni de ska gjøre, enten er veivesene, helsevesene eller hvem det måtte være. Det tror jeg er en smart bruk av nasjonsressurser. Men det at vi klarer å få et sånn, uh, situasjonsforståelse for de truslene som er sektorovergripende, sånn som cyber er, uh, påvikningsoperasjonene, at vi klarer å se bildet, det er noe vi må jobbe med hver dag, og den utviklingen går utrolig fort. Påvikningsoperasjonene er vi utsatt for hver dag, og det er bare å kikke rundt oss, uh, så, så ser vi det. Det skjer også i Norge. Uh, I USA så fikk jeg uh, fortalt at det var uh, Massive påvirkningsoperasjoner mot den norske befolkning under giant junksjer for å splid om vårt syn på NATO. Det at vi som befolkning klarer å ha tillit til myndighetene, bevare den tilliten, klarer å sorte vekk det som er av fake news. Dette tror jeg er viktig i fokusområdet fremover. At vi klarer det og lykkes med det, det tror jeg er viktig for at vi klarer å bevare samfunnet sånn som vi kjenner det i dag. Men det er under press, og vi ser det hver dag.
0: Tenker vi runt en dag som dette her på 8. mai at det er viktig å se fremover, ikke bakover?
1: Ja, jeg tror, jo, men samtidig, jeg tror det er viktig å gjøre begge deler. Du må, du må kjenne historien, du må forstå historien, hvorfor er vi der vi er i dag, for å kunne stakke kursen. Men du må ikke reprodusere historien, du må bruke historien og erfaringene for å møte morgendagens trusler, for det er i fremtiden og fremtiden lenger
2: ett et godt exempel på noe som vi reflekterer over i dag, det er jo hva som faktisk skjedde 22. juli. Hvorfor noen, og da i heimevernet, løper til et sted der andre løper fra. Det ligger i den viljen og den genuine interessen man har for å forstå og for å løse oppdraget for å for kunne bidra. Områdesjefen som hade hadde eller regjeringskvartalet da, som, som objekt, han fick relativt raskt. Det er om minutter etter spørsmålet om Scramble. Elve minutter etter hendelsen på regjeringskvartalet så var det melding på telefon om Ice on Target. Dette viser egentlig reaksjonsevnen i praksis. Men det som er viktig for at vi skal kunne ha den reaksjonsevnen det er at folk har viljen og ønsker om å bidra. Og den må ju bevare. Så det er viktig at vi, vi klarer nasjonalt da, troen på det vi ønsker å stå for.
0: Hva betyr frihet for dere?
1: Det er et stort spørsmål. Men for mig betyr det er egentlig to ting. Det ene er det individet, retten til å være den du er. Retten, eh, respekten for individet, respekten for forskjellene, for mangfoldet. Egentlig med basis i menneskerettene, det, det, det er liksom det grunnleggende. Men så er det også friheten innenfor nasjon, altså Vi hadde i 40-45 fravær av frihet. Det tror jeg de som var med da føltes sterkt på. Jeg vet Afghanistan 2004, de har også vært gjennom sin. Og den opplevelsen å stå i Kabul under det første presidentvalget, og den enkeltes glede og giv da, for å faktisk være med å bestemme hvem skal bestemme, de hadde også opplevd fravær av frihet så jeg tror jeg det er viktig at frihet er ikke noe du skal ta for gitt. Jeg har en plakett på kontoret mitt som er, der står «May we always remember freedom isn't free». Og I det så ligger oss, at vi må alle nasjonsinnbyggere bidra til å ivare til friheten vår.
2: Jeg, jeg er enig med Yngme at det er et stort spørsmål. Når jeg reflekterer over frihet, så tenker jeg ofte på dit jeg flyttet for 14 år siden, og der jeg fortsatt bor, Eidsvoll kommune, grunnlovsbygd da, og mindre enn 5 kilometer fra huset, så er Eidsvoll bygningen. Det er ett sy symboltungt sted i Norge. Det at vi klarte å få en grunnlov som har tuftet på de verdiene som egentlig samfunnet vårt står for i dag, det, det er jeg stolt av, og det er bygd av veldig stolt av. Og, og hver 17. mai så samles alle sammen rundt det stedet. Nå har vi få fått gjort det i fjor, kanskje ikke i år heller, men det er en viktig symbol var Det Det at jeg får lov til å tjenestegjøre med flogget på armen, det det gör med också stå att det att vi representerar ett samhälle där yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, lov til å vara den du er, säg si det du ønsker, utan att på något at du, du har en rättssäkerhet i bund, alltså du blir inte truad, eh du blir inte truad till tysthet, eh liksom vi kan se i andra samfund rundt oss. Det tror jeg er viktig å ha med sig på en dag som det er. Men det er verdt å kjempe for. Og det kommer ikke gratis, det kommer med en pris. Jeg blir så utrolig rørt hver gang jeg ser flagget heises og jeg hører nasjonalsangen. Da får jeg en sånn klump i, i, i halsen. Og det betyr noe for meg. Denne, denne friheten vi har og det at jeg får lov til å være med og, og ta del i at vi bevarer den.
0: I år er det jo også et merkeår for deg, Elisabeth. Heimevern er 75 år. Gratulerer. Tusen
2: takk for det. Jeg synes det er et, et viktig år. Vi markerte jo inngangen av jubileumsåret med et besøk på Helverum, der vi på en måte skulle binde historien sammen med fremtiden. Vi fikk å var så heldige å få Erling Lorentzen på besøk. det som vi da hadde en av våre yngste heimevernssoldater, Erika, med oss eh och den som en kickoff til jubileumsåret den, den var viktig. 6 december så fyller vi 75 år. Formellt var det då Stortinget godkände hemvärnen som organisation. Det skal vi markera genom flera händelser i löpt av året. Och vi ska också ha en ny uniform på jobben dagen 6 december med en avslutande festivitas på på kvällen, visst då coronasituation tillåter det men oavsett så vill det bli en markering. Og det markerer att vi fortsatt står støtt på det fundamentet som heimevernet ble opprettet på i etterkrigsårene, och kommer til å ta med oss mye av det vidare i fremtiden. Overalt,
0: alltid. Da vil jeg bare gratulere begge to med 8. maj og frigjørings-slash-veterandagen. Takk for at du har på oss. Gratulerer med dagen.
2: Gratulerer med dagen.